0: Witam Państwa w podcaście The Warsaw Institute Review, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi komentujemy bieżące wydarzenia ze świata oraz rozmawiamy o geopolityce czy energetyce. Dzień dobry. Przed mikrofonem Jarosław Walkowicz. Witam Państwa w podcaście The Warsaw Institute Review. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Michał Habros, politolog, dyplomata oraz pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych który przebywał m.in. na placówkach dyplomatycznych w Nursultanie oraz w Mińsku. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan autorem opublikowanego niedawno przez Warsaw Institute raportu specjalnego, w którym pisze pan o rosyjskiej polityce bezpieczeństwa w Arktyce. Dlaczego ten temat trafia coraz częściej do dyskusji społecznej w kontekście rywalizacji mocarstw i jakie jest jej znaczenie geopolityczne?
1: Myślę, że Arktyka dlatego coraz częściej pojawia się w wszelkiego typu dyskusjach eksperckich, że jest to region, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, nowy dla stosunków międzynarodowych. Nowy w tym sensie, że o ile tradycyjnie Bliski Wschód, Daleki Wschód, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka Subsaharyjska są takimi regionami, które od dziesiątek lat są jak gdyby zakorzenione i naukowo w, w nauce o stosunkach międzynarodowych i w sferze praktycznej, jeśli chodzi o, najszerzej mówiąc, dyplomację w regionie, o tyle Arktyka jest regionem nowym. W czasie zimnej wojny był to pewien obszar, nazwijmy to, konfrontacji. Obszar bardziej techniczny, bo ta konfrontacja miała wymiar bardziej, co do zasady, polityczny. Natomiast Arktyka była raczej, zwłaszcza po stronie rosyjskiej, nazwijmy to, zapleczem militarnym tej konfrontacji. Później mieliśmy do czynienia z, powiedzmy, dwoma dekadami takiej, nazwijmy to, przerwy, czy oddechu w stosunkach międzynarodowych w regionie. Oddechu, który umożliwił powstanie na przykład Rady Arktycznej w 1996 roku. Oddechu, który był okresem takiego, nazwijmy to, budowania współpracy i współdziałania między państwami arktycznymi. Warto wspomnieć, że spośród ośmiu państw arktycznych, siedem należy do szeroko rozumianego Zachodu. W zasadzie wszystkie, wszystkie oprócz Rosji. Na przestrzeni ostatnich kilku lat mamy do czynienia z jakościową zmianą. Cezury są wyznaczane różnie. Niektórzy mówią, że jest rok 2014, początek rosyjskiej agresji na Ukrainie. Inni mówią, że już od roku 2007-2008, czyli od słynnego umieszczenia na dnie oceanu arktycznego plakietki z rosyjskim herbem przez ekspedycję Chilingarowa, taka zmiana powoli zachodzi. Natomiast ostatnie właśnie kilka czy, czy, czy kilkanaście lat, przynoszą kolejny, kolejny etap, myślę, że historii Arktyki. Etap charakteryzujący się narastającą konfrontacją, przy czym konfrontacją też dosyć specyficzną, o czym na pewno jeszcze za chwilę
0: będziemy mówili. Jak najbardziej. Jednakże kontynuując nasz wstęp o rozważaniach na temat Arktyki, Proszę powiedzieć, do kogo należą te obszary oraz jakie są ich uwarunkowania środowiskowe czy strategiczne? Jednym słowem, jak wygląda teatr działań na tym obszarze?
1: Przez Arktykę rozumiemy wszystko to, umownie mówiąc, co leży na północ od koła podbiegunowego północnego, czyli od 66 stopnia szerokości geograficznej północnej. To są zarówno obszary lądowe należące do poszczególnych państw arktycznych, jest ich osiem i są to mające kluczowe tutaj znaczenie obszary morskie. Jeśli chodzi o obszary morskie, ich status jest dosyć różnorodny. Część są to oczywiście morza wewnętrzne poszczególnych państw na mocy konwencji o prawie morza. Część tych obszarów obejmuje szelf kontynentalny. Tutaj jest szereg niuansów, ponieważ część państw występuje z roszczeniami do obszarów stanowiących przedłużenie szelfu kontynentalnego, natomiast rozciągającymi się Poza tą umowną granicą 200 mil morskich wyłącznej strefy ekonomicznej. Taki wniosek do ONZ-owskich instytucji w 2001 roku na przykład złożyła Rosja, która aspiruje do całości terenów ograniczonych grzbietem Łomonosowa, czyli aż w zasadzie po, po biegun północny. Natomiast same wody, ta jakby najbardziej wewnętrzna część, w zasadzie obecnie pokryta nieprzerwanie lodem, pokrywą lodową, ma reżim oceanu otwartego. Te jak gdyby kontrowersje, niektóre z nich zostały uregulowane w 2010 roku, na przykład Rosja i Norwegia rozgraniczyły swoją granicę morską w, w Arktyce. Te kontrowersje oczywiście rzutują na, jak pan to nazwał, teatr operacyjny. Natomiast jest jeszcze jeden element, który, który bardzo oddziaływuje, a mianowicie klimat. Arktyka warto może zacząć od tego, że jest obszarem, który o tyle ciekawym z punktu widzenia y, analityki, a i praktyki dyplomatycznej, że jest to y, teren, gdzie najszybciej zmiany klimatyczne y, przekładają się na y, politykę, w tym również i na jej twarde aspekty takie jak polityka bezpieczeństwa. Chodzi o y, topnienie pokrywy lodowej. W rosyjskiej części Arktyki postępuje notabene dużo szybciej niż y, na półkuli zachodniej od strony, y, od strony Kanady. Wiąże się to z tym, że Coraz mniejszy obszar Oceanu Arktycznego pokryty jest lodem. W okresie, kiedy ta pokrywa jest najmniejsza, czyli mniej więcej w połowie września każdego roku, ten obszar wolny od lodu jest coraz większy, coraz dłuższy jest sezon żeglugowy na trasach arktycznych. Ten lód nawet, gdy się pojawia, ma charakter jednoroczny, więc do powiedzmy 200 centymetrów lodołamacze spokojnie przez taki lód mogą przepłynąć i pociągnąć za sobą statek czy, czy, czy konwój statków. Także to wszystko ma wpływ na to, jak poszczególne państwa postrzegają Arktykę i na to takie, można by powiedzieć, otwarcie, tematów arktycznych na zagadnienia już stricte
0: polityczne i, i również z zakresu polityki bezpieczeństwa. I o tym topnieniu i tworzeniu się nowych szlaków komunikacyjnych z pewnością jeszcze wspomnimy i to nie tylko w kontekście Rosji, ale również Chin. Przejdźmy tymczasem do naszego głównego bohatera dzisiejszego podcastu, czyli Rosji. W swoim tekście pisze pan, iż rywalizacja o Arktykę jest konceptem nieścisłym, i wprowadzającym w błąd, ponieważ w sferze polityki bezpieczeństwa jest tylko jeden gracz, który jest jednoczesnym scenarzystą, reżyserem oraz głównym aktorem i jest nim właśnie Rosja. Dlaczego tak jest? Z czego wynika to priorytetowe znaczenie Arktyki dla Rosji i jaka jest tego geneza?
1: Tak, stawiam taką tezę, może nieco prowokacyjną, ale też taka, jest, taka była idea tego raportu, aby pokazać, ee, jak... Ee, ta problematyka arktyczna jak różny ma status w różnych państwach, nie tylko w skali globalnej, ale nawet i w państwach zaliczanych do grona państw arktycznych. A dlaczego Rosja? Dlatego, że Arktyka jest bardzo głęboko zakorzeniona w myśleniu o Arktyce, jest bardzo głęboko zakorzenione w całokształcie rosyjskiego myślenia politycznego. Tu jest szereg bardzo ciekawych elementów i to jest temat na oddzielną rozmowę. Kluczowe jest jak gdyby, postrzeganie przestrzeni w rosyjskiej myśli politycznej. Na to zwracali uwagę klasycy. O tym pisze chociażby w pierwszych rozdziałach swojej Rosji Czarów Richard Pipes. To jest rzecz dosyć dobrze zbadana i opisana, a mianowicie takie bardzo przestrzenne postrzeganie polityki. Widzimy jak gdyby inne nieco obraz tych obszarów, gdzie jasno wyznaczone są granice, chociażby w dyskursie politycznym granica Rosja-NATO, wokół której wiele się dzieje granice Rosji, chociażby z Chinami, czy, czy generalnie granice lądowe. Natomiast Arktyka jest obszarem otwartym, to znaczy po drugiej stronie jak już wspomniałem, mamy obszary stopniowo zmieniającym się statusie, aż przez Morze Otwarte dochodzimy do północnego wybrzeża Kanady, tak patrząc z perspektywy jakby z ponad bieguna północnego. To myślenie takie właśnie w kategoriach przestrzennych i nakładanie polityki na, na przestrzeń jest do dzisiaj w Rosji cały czas mocno obecny i ono te tematy arktyczne bardzo mocno wpływa. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest myślenie imperialne. Arktyka zawsze dla Rosji była takim miejscem, które stanowiło o jej, o jej wielkości, nazwijmy to, za czasów Związku Radzieckiego. Tam właśnie to było właśnie zaplecze, które umożliwiało rywalizację zimnowojenną ze Stanami Zjednoczonymi. Wcześniej jeszcze w latach 20. czy 30. eksploracja Arktyki też była niezwykle nośnym tematem sowieckiej propagandy. A i gdybyśmy głębiej w historię się nieco zagłębili, to, to, to zobaczylibyśmy, że w ogóle tematy z jednej strony związane z, z daleką północą, z drugiej związane z kwestiami morskimi mają taki bardzo mocny w Rosji podtekst imperialny, by przypomnieć marynarkę wojenną jako dziecko Piotra I. Te tematy zawsze no, stanowią taką dobrą glebę, by rosyjskie elity mogły wracać do myślenia o Rosji jako o graczu globalnym, tym
0: bardziej obecnie w, w tak zmieniającym się świecie. Pisze pan również o rozbudowie rosyjskiej architektury wojskowej. Jak się rozwija ta kwestia? To jest o tyle ciekawe, że z jednej strony mamy
1: bardzo szerokie projekty, plany i zamierzenia. Ich wykonanie Wygląda różnie. W raporcie wskazuje jeden przykład lodołamacza Arktika, czyli jak gdyby pierwszego z nowej serii rosyjskich lodołamaczy o, o, o napędzie nuklearnym. Tych przykładów jest więcej i sprowadzają się one do tego, że jakby rzeczywistość nie zawsze w Rosji nadąża za śmiałymi planami i za śmiałymi ideami. Ale tym niemniej to, co jest ważne, to, to, to pewien kierunek, właśnie który, który jest wyznaczany przez myślenie o Arktyce. Kierunek na stworzenie z Arktyki na powrót obszaru, z którego można byłoby projektować siłę poza region, a mówiąc prost, na zachodnią półkulę. Świadczy o tym chociażby położenie tych obiektów wojskowych, które bądź to są w budowie, bądź niektóre z nich są już ukończone, które rozciągają się takim łukiem od archipelagu Nowej Ziemi przez Wyspy Franciszka Józefa, Wyspy Nowosyberyjskie aż po Wyspę Wrangla na niedaleko cieśniny Beringa, które y, przy odpowiednich oczywiście nakładach finansowych i przy budowie odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej na przykład całoroczne stacjonowanie bombowców strategicznych Tu-160 mogą y, no, istotnie wpływać na zdolności operacyjne Rosji i y, poszerzać je w, w taki sposób, aby na przykład y, z tych najbardziej na północ wysuniętych baz można było dolecieć na przykład do północnej Grenlandii, czy też mówiąc nawet bardziej wprost do
0: amerykańskich instalacji w bazie w Tule na Grenlandii właśnie. Wspominał Pan o lodołamaczach, jak zatem prezentuje się rosyjska, ale także i amerykańska i chińska flota tych okrętów. Jest to bardzo ważny temat w tym kontekście.
1: Tak, zdecydowanie wątek bardzo ważny, dlatego że lodołamacze są tymi statkami, które nie tylko umożliwiają jakby żeglugę, nazwijmy to cywilną, ale umożliwiają właśnie zapatrzenie baz wojskowych, mogą po niewielkich modyfikacjach służyć do niektórych celów, nazwijmy to niekoniecznie cywilnych. I to porównanie jest charakterystyczne dla całokształtu tej, nazwijmy to w dużym cudzysłowie, rywalizacji w Arktyce, bo pokazuje skalę tego, tego zjawiska. Jeśli mówimy o lodołamaczach, o napędzie atomowym, Rosja ma obecnie cztery takie lodołamacze. W budowie jest kilka kolejnych. Są to lodołamacze nowego projektu oznaczonego symbolem 22 Pierwszym z tej serii jest właśnie lodołamacz Arktika. Kolejne powstają w stoczniach, będą przekazywane do eksploatacji w ciągu najbliższych dwóch Trzech lat. Wspomnieliśmy już tutaj troszeczkę o Chinach. Chiny również rozpoczynają swój program budowy lodowamaczy. Obecnie Chiny posiadają dwa. Jeden odkupiony jeszcze w Związku Radzieckiego, drugi wybudowany na jego obraz i podobieństwo. Oba są to lodołamacze o napędzie konwencjonalnym, dieslowskim. Te, te oba starsze lodołamacze noszą nazwę Shuelong, czyli śnieżny smok. Nowy projekt zakłada już budowę lodołamaczy o napędzie nuklearnym. Jak on będzie się rozwijał, to, to zobaczymy. Na razie są to dość wstępne fazy. Jaki wpływ na to będą miały obecne zawirowania gospodarcze, to również zobaczymy. Ale tym niemniej taki projekt jest poważnie już przez Chiny rozpoczęty. No i trzecie państwo, Stany Zjednoczone, które wypadają tutaj, co by to nie mówić najsłabiej, ponieważ mają tylko dwa niekoniecznie najnowocześniejsze czy również konwencjonalne, o napędzie dieslowskim. Natomiast co optymistyczne, o czym też jeszcze będziemy mogli ewentualnie powiedzieć, to to, że tu akurat sytuacja również ulega zmianie. Informacja sprzed dosłownie dwóch dni bodaj. Biały Dom przygotował memorandum, w którym sygnalizuje konieczność wzmacniania swojego potencjału w Arktyce, jeśli chodzi o flotę lodołamaczy, także jest szansa, że jakieś działania w ślad za tym będą mogły być podjęte.
0: A czy Kanada jest lub może być znaczącym graczem w tej arktycznej układance? Wydaje się, że
1: nie, a w każdym razie jeśli rozmawiamy o takich twardych aspektach związanych z polityką bezpieczeństwa. Kanada jest ciekawym przykładem państwa, które bardziej jest skoncentrowane na tej miękkiej współpracy arktycznej. Dosyć dobrze zresztą współpracuje nawet i z Rosją, czy to dwustronnie, czy na forum Rady Arktycznej. No tutaj wpływ na to ma z pewnością i to, że o ile Północna Droga Morska wzdłuż wybrzeży Arktyki jest szlakiem już obecnie dosyć dobrze zbadanym, wykorzystywanym coraz mocniej, o tyle kanadyjskie wybrzeża to jest teren w dalszym ciągu dość mocno, może nie tyle niezbadany, co trudny do eksploatacji, trudny do żeglugi. A i to o czym wspomniałem, to znaczy jakby nierównomierne ocieplanie się klimatu powoduje, że w dużo większym stopniu jednak niż północna droga morska, tak zwane przejście północno-zachodnie z Oceanu Spokojnego na Atlantyk wzdłuż właśnie w północnych brzeży Kanady i następnie między Kanadą a Grenlandią, jest dalece bardziej oddaloną, nazwijmy to, perspektywą.
0: Poruszaliśmy już temat amerykański, ale proszę jeszcze powiedzieć, dlaczego dla Amerykanów Arktyka staje się właśnie tak ważna?
1: Dla Amerykanów Arktyka staje się ważna, co na pewno jest bardzo pozytywne. Myślę, że dlatego, że Waszyngton zdaje sobie sprawę, że to jest region, który ma w sobie duży potencjał. Pozytywny, jeśli chodzi o wykorzystanie handlowe, to jednoznaczne, ale ma w sobie też i duży potencjał do zagrożeń, które z tamtego regionu mogą dla Stanów Zjednoczonych nadchodzić. Widać pewne kroki ze strony Waszyngtonu, widać pewne zwrócenie uwagi na, na Arktykę, to o czym mówiłem przed chwilą. W ubiegłym roku, w zasadzie pierwszy raz od, od bardzo długiego czasu, druga flota amerykańska zapuściła się daleko na północ za koło podbiegunowe. Widać, że jest pewne zrozumienie tego, że działania Rosji Wymagają jakiegoś uświadomienia sobie, to po pierwsze i, i jakiejś reakcji, to po drugie. Tutaj warto wspomnieć, że jeden z czołowych waszyngtońskich think tanków, Center for Strategic and International Studies, gdzie miałem w, w zeszłym roku przyjemność przez pewien czas przebywać, opublikował niedawno serię raportów na tematy arktyczne, nawet z prognozą bardzo daleką do 2050 roku, wskazujących jak gdyby rzeczywistość, a nie abstrakcyjność wyzwań i zagrożeń, jeśli chodzi o Arktykę. Stawiając nawet taki termin, the ice curtain, która w pewien sposób budowana jest gdzieś mniej więcej w okolicy bieguna północnego przez działania podejmowane w, w Arktyce
0: przez Rosję. Powiedzieliśmy już sobie o Stanach Zjednoczonych, więc przejdźmy teraz do Chin, których działalność jest coraz bardziej zauważalna w tym regionie. To jest przede wszystkim wydaje się uwarunkowane poprowadzeniem kolejnej odnogi nowego jedwabnego szlaku, już wspomnianą przez pana drogą północną. Ale nie tylko. Chiny od 2013 roku są obserwatorem Rady Arktycznej, prowadzą badania naukowe oraz posiadają z Rosją umowę na wydobycie paliw kopalnych z rosyjskiej części Arktyki.
1: Tak, to prawda. To jest szalenie ciekawy temat, który tak naprawdę składa się z kilku tematów mniejszych, z których każdy zasługiwałby pewnie na oddzielną rozmowę. Ale, ale skupiając się na, 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 na kilku rzeczach najważniejszych. Rzeczywiście Chiny w styczniu 2018 roku wypuściły białą księgę, podkreślając jak gdyby swoje zainteresowanie Arktyką. Tak jak Pan wspomniał, 2013 roku są obserwatorem w Radzie Arktycznej. Ta biała księga jest dokumentem dosyć obszernym, takim bardzo nazwijmy konceptualno-deklaratywnym w którym wiele się mówi o Arktyce jako o wspólnym dziedzictwie ludzkości, o konieczności zapewnienia dostępu do zasobów Arktyki o konieczności prowadzenia przez państwa arktyczne inkluzywnej polityki, inkluzywnej w domyśle, która pozwalałaby na zaangażowanie również państw spoza tej arktycznej ósemki. To jest taka chińska narracja, aczkolwiek tu też jest jeden niuans taki, że dokumenty chińskie bardzo często trochę co innego, w dokumentach chińskich trochę co innego możemy wyczytać, jeśli są one w wersji angielskojęzycznej, nazwijmy to na użytek zewnętrzny, a trochę co innego, jeśli y, mamy instrumenty do tego, aby y, czytać je w oryginalnej zdolności. Ja tu postawię kropkę, bo takich zdolności nie mam, natomiast zwraca na to uwagę np. profesor Anne Bradys, jedna z, z ważnych badaczek chińskiej polityki zagranicznej m.in. w odniesieniu do Arktyki, która podkreśla, że w tych dokumentach właśnie pisanych w języku chińskim na użytek wewnętrzny jest mowa o strategii, jest mowa o rzeczach bardziej nazwijmy to twardych i wymiernych z naszego punktu widzenia. Druga rzecz, północna droga morska, o której pan wspomniał. Koncepcja nie nowa, bo majacząca gdzieś na horyzoncie już od dziesiątek lat, ale w obecnych warunkach klimatycznych, żeglugowych, nabierająca pewnego znaczenia. Ta droga też, żebyśmy właściwie zrozumieli jej znaczenie, jak się wydaje, nie ma perspektyw na to, żeby zastąpić kanał Suezki, czy stać się rzeczywistą alternatywą morską pomiędzy Chinami a Europą. W porównaniu z konwencjonalną drogą wzdłuż Ciesiny Malakka i przez kanał Suezki różnice w transporcie to jest rzędu 10 czy maksymalnie kilkunastu dni, natomiast koszty wciąż jednak pozostają wysokie, wyższe są na przykład koszty ubezpieczeń takich podróży. Przy obecnych niższych kosztach paliwa, no, jeśli odbiorcy towaru zależy na czasie, ma też do dyspozycji transport kolejowy, gdzie to jest 12 czy 14 dni między Chinami a, a Europą. Stąd też Północna Droga Morska obecnie w zasadzie nie służy do transportu kontenerowego między Chinami a, a Europą. Maersk w 2017 roku taki testowy transport wykonał, uznał, że jest to jednak jeszcze na ten, na ten moment yy, nieopłacalne. Jest to raczej szlak alternatywny, bardzo korzystny dla Chin, szlak importu surowców energetycznych, przede wszystkim LNG z projektów arktycznych, w których Chiny są zresztą udziałowcem, więc mamy tu wiele elementów tej układanki, które do siebie pasują i, i, i które są związane z Chinami. Pytanie oczywiście zasadnicze i, i główne, jak relacje Chin będą układać się z Rosją tutaj? czy. Rosja, która już obecnie wydaje się tak powiedzmy sceptycznie patrzeć na, na ewentualne chińskie nowe aktywności w Arktyce, czy będzie dalej na to przymykać oko? No, jak się wydaje, będąc, mając bardzo ograniczone instrumenty do przeciwdziałania temu, zwłaszcza w obecnej sytuacji międzynarodowej, czy będzie starała się jako jakiś modus vivendi z Chinami tutaj wypracowywać? I jak te relacje w artyce będą się dalej układać, to jest na pewno to, co powinniśmy obserwować. Ale chciałem wspomnieć jeszcze o jeszcze jednym ciekawym aspekcie, a mianowicie o kolejnej odsłonie pasa i szlaku, a mianowicie o Digital Silk Road. Digital Silk Road, czyli tworzenie połączeń cyfrowych, nazwijmy to, między Chinami a Europą, Azją, Afryką, w zasadzie całym, całym tutaj obszarem, który też ma swój aspekt arktyczny, ponieważ toczą się rozmowy na temat układania podmorskich kabli internetowych wzdłuż północnej drogi morskiej. Tam one są narażone na nieco mniejsze niż na trasie konwencjonalnej przez właśnie Morze Czerwone. Na zagrożenia, czy to natury jakiejś technogennej, czy sejsmicznej, czy chociażby działalności gospodarczej. Chiny bardzo by chciały tą drogą też do Europy docierać. Kompania Huawei Marine jest bardzo tutaj aktywna. Aktywnie prowadzi na przykład swoje działania w Finlandii, która miałaby być takim hubem tutaj przyjmującym tą odnogę Digital Silk Road, co umożliwiałoby jak gdyby postawienie się przez Finlandię w pozycji kraju mającego nowe źródło danych, które są paliwem gospodarki XXI wieku. To są bardzo ciekawe zagadnienia, słabo niestety dotychczas obecne w naszym dyskursie, a na pewno warte uwagi podmorskie kable internetowe, czy to z uwagi na znaczenie gospodarcze, czy też z uwagi na znaczenie w sferze bezpieczeństwa, są takim elementem globalnej infrastruktury obecnie docenianym, który na pewno, którego rola na pewno w ciągu najbliższych lat i dekad będzie rosła.
0: I tym nie do końca spodziewanym tematem kończymy dzisiejszy podcast The Warsaw Institute Review. Moim i Państwa gościem był pan Michał Habros, radca w Departamencie Strategii Polityki Zagranicznej MSZ. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A na koniec chciałbym Państwa zaprosić do słuchania naszych innych podcastów. Jesteśmy obecni na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher oraz na innych platformach streamingowych. Można nas również słuchać na kanale YouTube The Warsaw Institute Review, gdzie znajdą Państwo również nagrania wideo z naszych wydarzeń online, na które również gorąco zapraszam. Odbywają się one co tydzień o godzinie 20 w środy. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.warsawinstitute.review ukośnik.pl oraz na naszym Twitterze oraz Facebooku. Do usłyszenia.